0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 4 июля 2016 года. Самый популярный вопрос, естественно, о так называемых, как пишут наши пользователи, извинениях Эрдогана. В частности, Сергей просит прокомментировать информацию, появившуюся в российских СМИ, об извинениях Эрдогана и были ли они на самом деле ведь официального документа мы не видели а сама Турция эту информацию отрицает и Андрей также просит прокомментировать действия государя в отношении Турции Эрдогана Сальников Владимир Пишет, после недавнего письма Эрдогана Путину, в котором он не извиняется за сбитый СУ-24, а лишь пишет, не обессудьте, ему сразу прилетает ответка от пиндосов в лице ИГИЛ теракты в Стамбульском аэропорту. Тут понятно. Но непонятно, почему наш государь Путин так легко снимает все действующие ограничения. Ведь, насколько я понимаю, возмещения ни материального, ни морального ущерба еще не было.
1: Вопрос не так однозначен, как может показаться на первый момент. Вот сейчас стоит такая постановка, что да, тот, кто отрицает, что говорит, что извинения не было, тот работает на интересы, скажем, Соединенных Штатов против интересов России, и таким образом нужно везде и всюду настаивать на том, что извинения были. А если брать по существу, то извинений от Эрдогана действительно не было. И здесь вопрос очень такой серьезный. Вот. вот если обратили внимание, то Путин всегда говорит о том, что извинения от Анкары, от Турции, но никогда не говорил от Эрдогана. Во всем случае я не слышал. А о чем идет речь? Вот если приносится извинения, то у нас были определенные условия. И эти условия включают, первое, компенсация за сбитый самолет. Второе, э, нам вот э, турки говорят, типа, вот и пусть семья там убитого летчика напишет, мы рассмотрим и выплатим там какую-то компенсацию. Ребята, вообще о чем какая компенсация? Ни о какой компенсации никогда здесь и речи не было. Была речь о э, материальном... э, как сказать, возмещении, что ли, ущерба. Речь-то шла о чем? Погиб член семьи, погиб э -э, кормилец семьи. Следовательно, от турецкой стороны должно идти речь о пожизненной пенсии каждому члену семьи, без всяких условий, причем никаких обращений не требуется. Более того, почему речь идет только об одном погибшем нашем летчике, а наш морской пехотинец, который погиб, по вине сбивший наш самолет турков. То есть и здесь тоже пожизненная пенсия всем членам семьи. При этом размер этой пенсии будет показывать э, степень искреннего раскаивания руководства Турции. То есть, повторю, Турция без всяких всяких условий должна выплатить за сбитый самолет и назначить пожизненную пенсию всем членам семьи убитых э, летчика и морского пехотинца. Причем э, здесь не надо каким-то образом вести переговоры с семьей. Турки вполне способны сами открыть Расчетный лицевой счет в каком-то банке, в российском, скажем, в Сбербанке, куда они ежемесячно будут перечислять какую-то сумму. А банковскую карточку и с указанием, какая сумма будет приходить, когда она переводится как пользоваться этой банковской карточкой. Все это должно быть либо храниться в банке по месту жительства, чтобы они спокойно могли зайти взять, если они пожелают это сделать, либо же доставлено курьером под роспись. То есть ничего не надо делать семье, а уже семья решит воспользоваться вот этой пенсией или же не пользоваться. Но какое бы решение семьи не было, пока человек живет, Тому, кому назначена пенсия, Турция обязана выплачивать эту пенсию. Вот это извинение. Теперь о самом извинении. И здесь надо сказать, что извинения в полном смысле от ну, Турции, от Анкары мы получили. Причем получили в такой мере, что Эрдоган никогда не простит России, И мы должны это иметь в виду. Поэтому я и говорю, что мы должны понимать, что Эрдоган извинений не приносил. О чем идет речь? Там действительно использовался термин «сожаление» — «apologize». То есть не надо там никаких извинений. И когда у нас Песков говорил о том, что там было «excuse us», там еще было «apologize». То есть, э, сожалеем о вашей потере, вот, но ни в коем мере не признаем себя виновными. И вот что интересно, по- поднялась волна, когда произошли вот это вот, он там извинился, и даже агентство Анадалу Турецкое сразу же говорит, нет, мы не извинялись, мы вот конкретно говорим, что сожалеем не более того. И на сайте президента Турции есть английская версия. Ну, там лингвисты разобрали все письмо на турецком, говорят, да, не, действительно не извинялся. И вот в английской версии э, у, э, у турецкого президента на его официальном сайте как раз стоит, что сожалеем в то время, когда, значит, э, Песков говорит, что там они извиняются. Вот поднялся этот скандал, и агентство Reuters заявляет, ничего подобного, на сайте президента Турции э, идет excuse us, то есть приносим извинения. Это excuse us сначала появилось в Reuters, а только потом было изменено на, на сайте турецкого президента. Его публично сломали через колено, его заставили сделать те формулировки, которые необходимы для того, чтобы этот процесс пошел. Поэтому Эрдоган никогда не простит России такого публичного унижения. Шпигель правильно отметил, как там статья у них называет это: Кремль поставил на колени гордого и упертого Эрдогана. Вот. А Вашингтон Таймс по этому поводу, что извинения Эрдогана стали полной капитуляцией. Путин посредством надгосударственных механизмов показал Эрдогану его место. Эрдоган-то ведь в расчете на протурецкую, так скажем, сегмент элиты, которая придает интересы России ради того, чтобы вскормить Турцию как убийцу России, есть такая патриотическая, между прочим, элита России, так называемая. И вот эту элиту, ну как вот можно называть элитой, вот правильного вот стоит вопрос, их надо как-то отбросы, что ли, называть, хотя они там занимаются государственным управлением. Так вот, он-то у него то условие это было какое? Россия должна принести извинения Турции за то, что Турция сбила самолет, заплатить все издержки турецкой экономики, и у нас есть такие, которые бы готовы были и проиндексировать, в три раза заплатить, лишь бы только э, с Турцией наладить отношения. Он ставил вопрос совершенно иначе. Он шел на конфликт. Но вот тот конфликт, на который он шел с Россией, он абсолютно не выгоден глобальному предиктору и вообще никому в мире. Вы посмотрите, как из Эрдогана делают бесноватого козла отпущения. В результате этого Эрдоган, вот когда считается, что он там какой-то очень умный, талантливый и все прочее, он там разобрался со всеми, он Даут Аглу уволил, да ничего подобного. Его делали козлом отпущения. Да, Даут Аглу вывели из игры, чтобы под удар попал только Эрдоган. И этого Елдарыма э, назначили для того, чтобы он попал под удар. Так вот, суть заключается в следующем. Мы не вмешиваемся в турецкие дела. В результате этого Турция идет в разнос и э, Турция раскалывается. Это уже без всяких вариантов. Нужно было совершать государственный переворот для того, чтобы удержать Турцию в стабильности. Но армия не в том состоянии, чтобы совершить государственный переворот и, соответственно, этому удержать стабильность Турции. Соответственно, этому самый оптимальный вариант, чтобы не допустить раскола Турции, развала ее, перенесения гражданской войны из Сирии и Ирака на территорию Турции и чтобы не допустить Контроля России, Дарданел и Босфора нужно глобальному предиктору удержать нынешнее состояние государства, удержать Эрдогана. Эрдогана начинают ломать, а он начинает упираться. Его ломают, а он упирается, ему говорят «ты дебил». У тебя будет государственный переворот. И тебя не будет. А я разберусь тут со всеми. Там сейчас будет государственный переворот в России. И там мне Россию просто на блюдечки преподнесут. Когда Путина скинут. И мои условия выполнят. То есть вот здесь вот об условиях, об извинениях. То есть Турция еще принесет свои извинения. Еще будут назначены пенсии. Еще будет выплачен за самолет. Всякому общему свое время. Сейчас нам... Не надо расширения конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас очень опасная идет политическая игра вокруг Сирии, и соответственно этому нам не нужен дополнительный конфликт, не нужен дополнительный очаг в Турции. Именно это обуславливает действия России. Россия в данной ситуации добилась всего, что нужно. Турции показали ее место, и э, Турции, э, в общем-то, положили э, на на поднос как подарок России глобальщики, потому что они заинтересованы в России, они заинтересованы в Путине. И поэтому Financial Times сразу говорит, что после примирения с Россией Турция начнет воевать с ИГИЛ. Ну пусть воюет. Ну, не нашим же русским солдатам погибать в Сирии и в в Турции за то, чтобы уничтожить этих бандитов. Пусть он убивает тех, э, э, кого он сам взрастил и с кем он торговал. Здесь не надо заблуждаться, когда говорят, а вот надо посмотреть, с кем он там нефть торговал, э, кого он там проводил. Торговал он нефтью СИГИЛ, эту нефть он э, легализовал через Турцию, так что здесь никаких вариантов нет. Но здесь вопрос в другом, и правильно отмечено, что теракт в Стамбуле, в стамбульском аэропорту, это была ответка, но ответка не на налаживание отношений с Россией, а ответка на то, что Эрдоган сопротивляется, ему сразу было показано, дернешься. У тебя проблем будет немерено. Вот то, как произошло там, э, э, это событие, этот теракт, он показывает, что этот теракт планировался и он должен быть осуществлен по другой схеме. И не сейчас. Его просто ускорили. Вот еще никто ничего не знает, а Ассашей Дэд Пресс, очень интересное издание, это информационное агентство, оно уже публикует о том, что как там было. Сначала начался бой, Перестрелка боевиков. Их было 4 человека, которые завязали бой, начали убивать. А потом, когда люди побежали, взорвали заранее приготовленные заряды. И погибло не менее 50 человек. Сейчас э, то ли 43, то ли 44. Вот, по разным источникам идет. И было взрыва то ли 2, то ли 3. И перестрелка там, ну, достаточно ее условно можно назвать перестрелкой. Но факт выявляет следующее. Теракт был подготовлен со стороны глобального надгосударственного управления. И он был подготовлен для того, чтобы дать Турции определенную, так скажем, пинок, как Financial Times написал, против ИГИЛ должен сражаться. Но поскольку Эрдоган заортачился, что он не извинялся перед Россией, и его нужно было ломать через колено, ему сразу же показали, то есть активировали этот сценарий несколько раньше времени, поэтому он прошел со сбоем с этим терактом. Поэтому Эрдоган России никогда не простит то, что его так публично сделали. Поэтому он будет мстить всеми доступными ему способами, везде, где только он сможет нагадить России не напрямую и не получить за это. Он это будет делать, и мы должны и наши спецслужбы должны быть к этому готовы. Поэтому здесь, естественно, государственная позиция извинения принесены. Пусть не в полной мере, а сделан первый шаг. Мы должны это понимать. Сделан первый шаг. Извинения принесены. Чего он там написал на турецком, я не знаю. Как там они там разбираются? Ну, по-английски все. После определенной пинка с запада появился «excuse us». Все. Ну, а дальше будем смотреть, простить или не простить. А дальше они должны показать искренность своих намерений. То есть по той схеме. Без всяких условий, без всяких условий выплачивается за сбитый самолет и назначается пенсия семье погибшего летчика и семье погибшего морского пехотинца. Невыполнение одного из этих условий или же издевательская сумма пенсии, пенсия должна быть достойной и она должна быть пожизненной для всех членов семьи. Это условие. Так что... А все остальное, что делает э, Путин, он делает правильно, я уже объяснил. Нам нужно, чтобы там э, был не очаг, куда бы тратились наши ресурсы, а пусть э, с бандитами э, борется тот, кто их взрастил. И пусть одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых.
0: Перейдем к следующим вопросам, э, которые также набрали большое количество голосов. В частности, вопрос от Андрея из Сургута. Министр обороны Шойгу с жесткими формулировками снял руководителей Балтийского флота, начальника штаба и командующего флотом. Та жесткость, с которой это было сделано, наводит на мысль о предотвращении одного из действий, запланированных врагами для осуществления госпереворота в России. Неужели враги государства проникли и в высшие эшелоны военного руководства? Как вы думаете, является ли снятие руководителей Балтфлота звеном... В той же цепи событий, что и арест белых.
1: Нет, это два разных события. Хотя, э, вот и об этом, и об этом надо будет как бы немножко поподробнее, чтобы понять, что это разные события. Хотя это действительно очень важное событие, и связано она с предотвращением государственного переворота. Не секрет, что среди наших генералов и адмиралов еще сохранились те их достаточно в товарных количествах, которые вот адмиралы, например, считают своим личным оскорблением то, что матросы плавают на кораблях, корабли ремонтируются и плавают по морям и океанам, а матросы, по их мнению, должны работать на их дачах, а корабли ржаветь до того времени у стенки, пока их не порежут на металлолом, а денежки не, адмирал не положит себе э, в кошелек. Поэтому то, что Путин возрождает мощь флота, для этих адмиралов является личным оскорблением. При этом они являются патриотами. Просто они понимают такую вещь, что Россия должна быть какой-нибудь карманной страной, где они являются господами. Ну а солдатики, ну это же просто, это, как говорится, ну господа, мы... Денег уже наворовали, теперь пора бы подумать и о людях. Правильно, я думаю, душ по 500 каждому надо назначить. Ну, вот так вот некоторые генералы, и, в которых, кстати, в товарных количествах, и адмиралы, относятся к военнослужащим. И поэтому то, что было выявлено, то, что солдаты там и матросам урезали пайку, что они спали без простыней, это расчет был на то, что с них никто не спросит. А вот это вот напряжение... Которая да, им покажет, а во всем Путин виноват, который украл, оно поддержит, э, будет являться основой поддержания при совершении госпереворота. Вот. При этом повторю, что подавляющее большинство этих адмиралов и генералов, они являются патриотами по вышеуказанной схеме. И они вообще к либерастам относятся... Вот есть такая м-м, э-м, карикатура э-м, мереного 90-х годов, Там, значит, два мужика несутся, орут, с мешками несутся и орут. Там гады родину продают без нас. То есть, а нам-то что? И вот эти вот у нас патриоты, которые участвуют в заговоре против Путина, против государя, они ведь к либерастам имеют простой счет. Вы родину уже попродавали. Хватит, теперь наш черед продавать Родину, тем более, что она теперь уже в цене, потому что она свой суверенитет достаточно высоко подняла, экономика достаточно окрепла, теперь можно хорошо поторговать, а вы уже ослабли, мы вас должны уже выкинуть, все. Вот это какое направление. Что касается белых, то здесь ситуация другая. Белых представляет конкретных подпиндосников. Тех, которые рулили э, Россией все это время. Вот когда Белых сказал, что это подстава, он сказал на 100% правду. Его действительно, конкретно подставили. Но подставили вот в каком плане. Понимаете, все это время они считали себя неприкасаемыми. Они могли коробками из-под ксерокса таскать доллары. Они могли брать любые взятки и значит им за это ничего не было. Они могли творить вообще любой беспредел. А если у них случайно кто-то из их команды залетал под зачистку, как, например, это как ее это оборонсервис-то Евгения Васильева, вот, то тогда начинается сразу Массовые СМИ сразу поднимаются, начинают орать, надо табуретки на Сердюкова садить, нужно вывести своего из-под удара и посадить того, кто не из твоей команды, кто еще тем более работал на государство, чтобы другим неповадно было работать на государство и вредить интересам пиндосов. Вот какая ситуация. И вот, понимаете, он пребывает в полной уверенности о том, что... Его деятельность, взяточника, разрушителя государства крышует прокуратура, что он находится в разработке, не могут не знать те, кто заинтересован. Это не может не уйти куда-то из этих кругов, в том числе и в Соединенные Штаты. А значит, по их понятиям, его должны были предупредить, вывести из-под удара и все прочее. А его бросили! Его не предупредили, его дали на сведение
0: следственному комитету,
1: Следственному комитету, да без разницы кому, его подставили свои друзья, которые не предупредили, что его сейчас будут брать. Он бы, может быть, и взятку бы по-другому брал бы, не, не так, как он привык просто-напросто грести себе в карман. Вот. а как-нибудь придумал бы какую-нибудь схему там или еще что-то, ну чего же они не предупредили-то, чего они свои шкуры-то спасают, почему они его сдали? И вот здесь интересна позиция самого Чубайса, который из Пекина там заявил, но ну, не верю я, а из его заявления прекрасно следует, что великолепно видно, что все, он был в курсе и прочее. Одним миром мазаны, все взяточники, все разрушают Россию. Когда по России 24 показали интервью с Чубайсом, посвященное 20-летию выборов 96 года. Все вот это интервью было сделано ради последнего вопроса, на который, который был поставлен некорректно, и поэтому Чубайс ответил на него сам. Говорит, а можно я отвечу по-другому? Я скажу про себя. То есть то, ради чего было интервью, и то, чего он не дождался. Ну, просто человек не был в курсе, который брал интервью, и не знал, как ему подать вопросы. И поэтому Чубайс не дождался вопроса. Чубайс в этом интервью сказал, все, ребята, мы свое отыграли, мы выходим из игры, нас сдали. Я не хочу оказаться в этой ситуации. Поэтому, кто хочет, как Белых, тот будет зачищен по чисто уголовным преступлениям. А я из этой игры выхожу. Дальше Россия развивается без нас. Мы уходим. Вот о чем Чубайс сказал. То есть, глобальное управление приняло конкретное решение о том, что все подпендосники должны быть зачищены. И не надо здесь никакой политики. Мы тысячу раз говорили, не будет никакого 37-го года. Про них ничего придумывать не надо. Про них нужно только немножко со скрытой камерой походить. Они все про себя расскажут, все свои счета покажут и расскажут, как они страну уничтожали, как взятки брали. Ведь обратите внимание, как Белыхата сделали. Его сделали на два паса. Гражданин Германии ему дал взятку. Понимаете? То есть это международная разработка. Всех подпиндосников будут уничтожать на глобальном уровне, зачищать. Вот о чем им думать надо. Так что здесь два вопроса. Первое, правильно, шайгу, Госпереворот. Но госпереворот, повторяю, сейчас возможен только на одной основе, на патриотической Путина стараются именно подставить патриоты так называемые, а что касается белых, это зачистка нынешнего управленческого корпуса э, от от подпиндосников, которые уничтожают, то есть это освобождение мест для кадрового лифта, для социальных лифтов.
0: Следующий популярный вопрос от Татьяны. Валерий Викторович, вопрос касается абсолютно всех, даже политичных людей в стране, так как почти все люди родители. Имея в виду, что раскол общества будет осуществляться и по линии патриотических сил, просим вас прокомментировать не только ситуацию с одобрением Советом Федерации ювенальных законопроектов о запрете воспитания, но и объяснить, что делать родителям. Путина, Астахов сами разрулят и не надо им мешать и вызывать усиление раскола в обществе. Или все-таки родители должны поднимать волну и подключаться к родительскому всероссийскому сопротивлению. Или же нам нужна иная школа и необходимо игнорировать инициативы РВС. Значит здесь
1: нужно объединение всего общества. Здесь нужно именно всероссийское единение, и здесь не важно, как бы политический окрас. Либо сохраняется нормальная семья, либо вводится ювенальная юстиция. Надо понимать простую вещь. Ювенальная юстиция вводится для того, чтобы обеспечить пидорасов детьми, чтобы обеспечить рынок органов детьми. Никого не интересует действительно неблагонадежные семьи. Нужно выдергивать детей из нормальных семей, где их нормально воспитывают, чтобы отдавать пидорасам. Именно это суть ювенальной юстиции. А что касается вот этого принятого решения, ну я уже вот ну в каждом вопросе говорю, Ходорковский дал отмашку на активную фазу государственного переворота. Сейчас все... Либо заявляют за Россию, либо заявляют против России. И вот эти, вот, кто принял решение, они прямо сказали, что они будут уничтожать Россию всеми доступными им средствами. Потому что и им фантики, которые они имеют, и то положение, которое они не сохранят в любом случае, даже при совершении государственного переворота, дороже родины, чести и совести. Совести, кстати, у них нет. И чести тоже. Они все разменяли на... 30 э, резанных зеленых бумажек. Вот. По, и здесь э, надо понять простую вещь. Вот я об этом уже неоднократно говорил. Вот если бы красные с белыми, патриоты смогли договориться, то гражданской войны как таковой бы не было. Потому что те ублюдки типа Красного, которые сразу нашли себе хозяева в, в лице э, не, это, германских оккупантов, с визгом прям сразу, о, вот хорошо хозяин. Они оказались бы в меньшинстве, и их бы просто вычистили бы. Понимаете? Поэтому здесь надо искать общественное согласие во всем. И надо, если вот есть э, общее действие разных политических сил э, на то, чтобы остановить вот этот ювенальный беспредел, вот эту продажу Родины и уничтожение детей будущего. Вот как бы там ни было, вот страгедия на сям озера, А по моему мнению, эта трагедия была подготовлена, потому что после того, как там произошло, все чиновники с гиканьем, улюлюканем и радостью кинулись уничтожать активный детский отдых. То конкурентное преимущество населения России. Только в России детей готовят к жизни в среде. А чиновники под руководством Медведева кинулись все это уничтожать. То, видите ли, им нет замков на палатках. То у них, понимаете, дети слишком близко к костру сидят. Ближе пяти метров нельзя подходить. И в лес заходить нельзя, потому что дерево может сломаться. И лагеря закрывают. Все было заготовлено. И вот все стараются показать. Я против России. Я готов уничтожать детей ради того, чтобы стать... Чтобы вы мне, буржуины, дали пачку печенья до банку варенья. Поэтому здесь э, нужно все политические разногласия в сторону и объединяться на одном э, основании. Надо спасать будущее России, надо спасать детей.
0: Александр, еще 33 посетителя нашего сайта, просят вас прокомментировать следующее событие. Британская газета «Сан» Выпустила карту Евросоюза без Великобритании и включила в ЕС Беларусь.
1: Ой, вот так вот и делается конспирология. Одни значит, начинают искать э, черную кошку в темной комнате, тем более, что этой черной кошки там нет. А другим, э, ну, например, Беларуси, они намекают, а вот видишь, будешь хорошо себя вести, э, то вот такая вот перспектива есть. А потом выясняется, а тебе кто? Сан? Желтая газета? Ну так ты извини, ты сам купился. Вот так вот разводят, что называется, налоха. Что касается затронутой темы Европы без Великобритании, то я уже повторю, четыре цели там было Брексита. Первая цель – усиление процесса. Ускорение процесса переноса центра концентрации управления из Великобритании в, Соединенные... в, Соединенные... в Китай, стабилизация экономики через стрижку лохов, сдутие инфляционного пузыря. Третье переформатирование Европы под нужный стандарт. Четвертое, это провоцирование национально-патриотических сил на вы, последнее выступление, типа глобальщики сейчас э, э, слабы и мы можем восстановить национальную государственность наших государств. Вот, это поднимет, это чуть-чуть укрепят, но самих вот этих э, желающих жить в раздельных странах их зачистят. Я при этом не рассматриваю, скажем, трансатлантическое партнерство экономическое, поскольку это частная задача в рамках перенесения Центра концентрации управления в Китай. Китай, например, по транстихоокеанскому партнерству решил посредством определенных э, э, межгосударственных договоров с разными странами эту проблему на раз. То же самое сейчас и будет здесь, поэтому здесь говорить об этом не надо. Но э, в чем необходимость-то была Брексита? Брексит стал как бы следствием продолжения, повторяю, тех процессов, которые были заложены в Европу. А какие были процессы заложены в Европу? Вот Евросоюз состоялся в том качестве, в каком он должен был состояться. Потому что после маразма вот этого Евросоюза люди под наплывом миграции должны были более-менее или легко, так скажем, не вступать за свои государства в противодействие, чтобы их сохранять, и стать более-менее легко жертвой вот, э, новой трансформации, чтобы формировались новые страны, государства и новые народы. Поэтому Евросоюз должен был быть таким, каким он состоялся. Но в результате фазового сдвига и... Так, э… кто называется невозможности сейчас переформатировать Евросоюз или создать на нем э, европейский исламский халифат стала задача переформатирования Евросоюза и этот Евросоюз можно было переформатировать разными путями но поскольку вот инерционные процессы раскола которые э, в Великобритании уже были запущены вот человек он не вкыл выкыл Есть определенная информация. Нужно, чтобы одну информацию убрать, а другую заместить. Время нужно. Нужны информационные процессы. Нужно разбить э, одни информационные модули и их заместить другими информационными модулями. Поэтому, видя, что не удержать э, вот этот референдум, его назначают. Но назначают. Вот э, есть э, в этом, кто называется, в фараоне Болеслава Пруса есть такой э, эпизод. Они собираются напасть э, на храмы. Сделай, Вот тебе деньги, сделай все, чтобы они напали завтра, вот в это время. Что произошло? Бре- референдум по Брекситу планировали на семнадцатый год. И вдруг резко все переиграли и сделали тогда, когда его э, провели. 23 июля. Понимаете? То есть... Июня нужно было ускорить вот этот процесс. Они его сделали, потому что они не желают выпускать информационные процессы из своих рук. И они теперь совершают вот этот маневр. Там четыре цели. Это очень сложный маневр. Они рассчитывают вот как создание Бельгии в 1830 году. Так и сегодняшний маневр с Брекситом проводится в одном святом условии что Россия своими ресурсами и своим бездействием обеспечит успешность этого маневра. А мы сейчас можем это делать по-другому. И мы делали бы это по-другому, но кто будет делать? У нас кадровая база, чиновничество какая, правительство какое. Некому защищать интересы государства, кроме государя. Поэтому они спокойно этот маневр проводят. И вот здесь ситуация какая. Им... Сейчас нужно переформатировать эту Европу, и они ее ведут. Они провоцируют сейчас всплеск, потом его зачищают, и потом новые правила взаимоотношения между государствами в Европе. Ну прямо об этом говорят все, кто об этом не говорить не может. Ну наши СМИ и наши аналитики, они ничего это не видят. А наше управление, ну это вообще страшное дело. Сейчас, вот, сейчас самое время поднимать суверенитет России. Сейчас глобальщики пойдут на любые договоренности. Они не просто вот как вот с Турцией сломают Турцию. Они сделают с ней... Пойдут на любые, повторю, соглашения. Но только этим надо уметь воспользоваться. А кто будет пользоваться? Кто будет проводить эти сложнейшие маневры? Те, кто говорит, что... Пусть на Западе скажут, какой Россия должна быть, а будет она из двух областей, империя, амперия, Московская, Тверская область, и я буду ходить в лобтях, да и зато я
0: амператор, патриоты. Следующий вопрос от Андрея из Украины, который просит прокомментировать высказывание спикера парламента ДНР Пушилина на форосских чтениях. Цитата. Многие обвиняют нас в отсутствии настойчивости. Почему не требуют у России признать ЛДНР? Это был бы эгоистичный поступок. Тогда бы забыли остальные наши территории. По моему глубокому убеждению, нужно вырывать небольшую Новороссию, а переформатировать всю Украину. Если мы оставим небольшой кусок для очага, отложим проблему для наших детей и внуков. В 1945 году были уничтожены не все полицаи и нацисты, поклонники Шухевича и Бандеры. Сейчас они взяли реванш. Они могут теперь по всей территории делать факельные шествия. Нужна вся Украина. Лучше проявить некую терпимость на фоне всех геополитических моментов. Если бы Россия поспешила в 2014 году, мы бы не услышали риторику, что Россия миротворец. А сейчас ситуация меняется, сказал Пушилин. По его словам, Украина должна быть переформатирована в конфедерацию, которая может состоять примерно из 10 субъектов. А затем уже новая страна может присоединиться к Государственному союзу России и Беларуси. Неужели Пушилина заставили, как вы говорили ранее, работать на интересы ДНР и России? А, Пушилина
1: я, мягко говоря, не высокого мнения о Пушилине. А, Пушилин просто не мог не сделать этого заявления, потому что иначе попадет под каток и его раздавит. Вы обратите внимание, вот сейчас приехал э, музыкант э, в Донецке выступил Science, Филармония.
0: Как? В Донецкой филармонии. Да,
1: в Донецкой филармонии. Понимаете, вот так начинается э, вывод из изоляции. Сначала идет культура. То есть это следствие проведения глобальной политики, которую проводит государь. А что мы видим в Киеве? А в Киеве мы видим простую вещь. В Киеве мы видим, что арестовали комбата Айдара, Посадили его, а потом выпустили. Вот лучшей мины под киевскую банду в глазах западного обывателя не придумать. Доказать, что это нелегитимное правительство, что это там банда всем рулит, вот лучше не придумать. Вот смотрите, частная собственность на Западе священна, а у него доказанные вещи. А им говорят, а вот есть такая целесообразность, и, и, и нужно было взять. Кто говорит? Кен? Прокурор говорит. Это что, государство? Да нет. А что там мы еще теперь знаем про Украину? А в стамбуле это теракт-то кто организовал? Читаев. А где этот Читаев был? А он был на Украине. И на Украине-то его освободили. А что еще Читаев был? А он еще был агентом спецслужб Грузии. Работал на Саакашвили. А где Саакашвили? Губернатор Одессы. Да что ж там творится-то на Украине? Там же одни бандюганы. Понимаете? Идет Идет нормальный информационный накат на киевскую банду и э, институализация в качестве государственности. И государств Луганской и Донецкой республики. Идет нормальный процесс. Ну, здесь опять же, вот на этом этапе, как бы все совпадает. А вот дальше немножко будет расходиться, потому что глобальщикам и Европе надо привести к власти Савченко, а после нее того, кто называется, Януковича, а после Януковича Кого угодно, но только не представителей Донецкой и Луганской республики. Персонально здесь можно даже не говорить о том, что это главы, там или будут другие выбраны. Главное, чтобы юрисдикция Луганской и Донецкой Республики не распространилась на оставшуюся Украину. Вот здесь будет расхождение. А это примерно около года у них вот эта вот алгоритмика. То есть сейчас идет накачивание э, Савченко, чтобы она была президентом. И ее уже в этом плане, а готовы ли вы там, поддержать Савченко президента и большинство за нее? Вот. То есть идет нормальное опускание киевской банды, и она вроде бы высказывает здравые мысли. Ну, пусть делают, надо вовремя просто
0: перехватить. вопрос от Александра Соломонова Валерий Викторович, что вы можете сказать об отношении глобального предиктора к архиву Муссолини о значении содержавшихся в этом архиве сведений для современной России история с устранением Муссолини мутная и похожа на устранение ценного свидетеля Муссолини схож с Франко и Маннергеймом им нечего было вменить в вину на международном трибунале, Муссолини вполне мог закончить войну как союзник СССР подобно Маннергейму. Не пора ли устроить международный трибунал в Муссолини с целью установления степени вины, либо полного оправдания?
1: А вот не надо путать Муссолини и Маннергейма, и тем более это самое, говорить, что нечего было. Если у нас идет замазывание Маннергейма, русского генерала-патриота, через действия государственности Финляндии, которую он смог изменить сразу, как только стал президентом Финляндии, то с Муссолини совершенно другое. Это как это ему нечего было предъявить э, на международном трибунале или что э, отравление э, эфиопов э, этими самыми отравляющими веществами, применение их боевых отравляющих веществ уже не является преступлением? Нет, вот из всей троицы Франка. Маннергейм и Муссолини, Муссолини — это самое, что называется, слабое звено, это никто и звать его никак. Это пустышка, которую поставили для выполнения определенной роли. И он свою роль сыграл, и поскольку он действительно был ценным свидетелем, и для того, чтобы не создавать таких прецедентов, осуждения за за отравление каких-нибудь там э эфиопов, на Нюрнбергском трибунале, а Россия бы подняла Советский Союз этот вопрос. И там еще чего было по Муссолини поднять? Или что? Итальянские войска были агнцами божьими у нас на территории России, Советского Союза. А оккупация, в которой они участвовали, не принесла горе. Так что место для Муссолини на на скамье Нюрнбергского трибунала было. Но Муссолини нужно было устранить. Для того, чтобы... Италию не выпустить из-под своего контроля, для того, чтобы не дать усилиться влиянию Москвы в Италии. И это сделали. А поскольку, повторю, он был расходный материал, его и устранили так показательно. А э, что касается, э, вот если бы он был типа Гитлера, то там была, была бы совершенно другая ситуация. Вот. Поэтому говорить об архею Муссолини, что у него что-то там очень уж такое есть важное, нет. Муссолини был всего лишь вывеской, страновой вывеской, которой пользовалось глобальное управление для того, чтобы управлять Италией. Поэтому не надо. Вот, Вот Франко, он играл самостоятельную роль. И Франко смог, будучи приведенным с надгосударственного уровня, а суть заключалась в следующем, почему привели Франко. Значит, Франко совершает государственный переворот в Испании, на помощь Испании Советский Союз наступает через всю Европу и устанавливается везде советская власть. Сталин этот сценарий порушил. И Франко оказался во главе государства. Но он оказался способным построить э, независимую испанскую политику в той мере, в какой он мог построить. Во всяком случае, он не дал армию э, для войны э, в России. Гитлеру не дал, он отправил туда самых отмороженных в в одну голубую дивизию, ну, которых удержать просто было невозможно, и представил это как помощь. А армию он не дал, потому что он оценил помощь Сталина в сохранении э, культурной идентичности Испании, и Испании как государства, а не э, ну, какого-то всемирной троцкистской, э, в кавычках, советской республики. Поэтому он и не работал против Сталина в таком плане. А повторю, а Манергейма его старательно стараются замазать всеми силами. Потому что никакой дискуссии о роли лично Маннергейма не идет. Манергейму навешивают именно действия государства, которым он не руководил. А вот я еще раз говорю, вы приведите приказы Манергейма. И сравните их с приказами э, командующего 6-й армии Рейхенау, который вермах делал инструментом геноцида русского народа. Нет таких вот приказов у Маннергейма, кроме сверхсекретных, которые доводились каждому солдату. И я не знаю, когда они там доводились, только, может быть, в публикациях, которые сейчас есть. Вот такая ситуация.
0: Это последний вопрос.
1: Ну вот, когда мы... Рассматриваем вопросы, мы так или иначе э, выходим на то, что э, все происходящие события в мире, они взаимно увязаны. И если мы не видим вот этой э, э, мозаичной картины, то мы не понимаем, как связаны те или иные действия э, между собой и какие последствия, Вот, казалось бы, выигрыша или проигрыша могут быть. То есть, как выигрыш может принести проблемы, как, например, извинения Эрдогана. Эрдоган теперь будет всячески мстить. Он не упустит возможности теперь где-нибудь нагадить Россию. Причем будет это делать особенно озлобленно. Потому что его глобальщики, чтобы он принес извинения, ломали через колено. Он до последнего упирался, чтобы у него на сайте появилась эскюзаса. Поэтому нужно все это видеть. А как это можно видеть? А это когда мы знаем, как управляется общество, как управляется социальная суперсистема. А такое знание дается только в в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР, э, в толстых книгах. Поэтому, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. И сейчас ситуация возникает, когда все люди так или иначе вынуждены вовлечены в управление. Но они могут либо быть пустым инструментом, расходным, как это вот жители Великобритании с Брекситом, либо же они могут быть как в России, когда в 90-е, но там... Не было системного понимания у народа, было стремление к нормальному государству, и вот это стремление привело к тому, что из народной среды выдвинулся Путин, который повел государство к возрождению. А теперь надо работать системно, нужно осваивать новые знания. Поэтому читайте книги внутреннего предиктора, осваивайте это новое знание, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей, своей семьи, будьте счастливы. До следующих встреч.